0: Welkom bij de Magnetic Leaders podcast. In deze podcast ontvang je praktische tips en inzichten... over hoe jij de leider wordt van jouw bedrijf... en je meer klanten aantrekt op een manier waar je blij van wordt. Ik ben Anne. En ik ben
1: Stefanie. En samen coachen wij ondernemers om een bedrijf vorm te geven... op een manier die bij hen past. Met meer vrijheid en plezier. Wil jij groeien met je bedrijf,
0: maar mis je strategie en focus? En ben je er klaar voor om echt te ownen wie je bent en een Magnetic Leader te worden? Abonneer je op deze podcast en we wensen je heel veel plezier met het luisteren van deze aflevering. Hoe bepaal ik mijn prijzen? Dat is de vraag... Waar we het in deze podcastaflevering vandaag over gaan hebben. Want het is een vraag die wij van onze coaches ook heel vaak krijgen. Ik zie dit zelf vaak terug in één op één hypnosesessies. Dat de ondernemers waarmee ik werk dan hun prijzen willen verhogen. Maar tegelijkertijd komen daar allerlei gedachten naar boven. En stemmetjes die zeggen, wie gaat dat dan betalen? Dat kun je toch niet maken? Je moet eerst nog deze opleiding volgen en deze cursus doen. En kan je dat wel waarmaken als je zo'n hoog bedrag vraagt? En anderen zijn toch veel beter? Anderen hebben toch veel meer ervaring dan jij? En dan merk ik dat ze daar echt op op vastlopen en dan hun prijzen niet gaan verhogen en dan eigenlijk altijd een beetje blijven hangen en zichzelf toch echt tegenhouden. Stephanie, hoe merk jij dat in jouw sessies? Want jij krijgt deze vraag natuurlijk ook regelmatig. Ja, ik krijg deze vraag heel regelmatig... en ik breng dit ook vaker naar boven...
1: omdat ik dan met hun bezig ben... rond hun aanbod... en welke diensten dat ze willen gaan leveren... en hoe dat dan op elkaar gaat inspelen. En dan merk je dat ze een bepaalde... een prijsplafond hebben, zeg maar. Van, oh ja... Hier voel ik me comfortabel mee, maar als ik 5 euro meer zou vragen... oei, oei dan, dan is er helemaal paniek en dat gaat niet en dat kan niet. En zeker bij mensen die uit een uh, traditionele werkomgeving komen... die een bepaalde uh, bedrag en inkomen hebben gehad... die dan niet zich kunnen voorstellen dat ze een andere prijs kunnen gaan vragen voor hun aanbod. En Een van de vragen die ik dan altijd stel is... Van, uh, hoeveel uur zou je willen werken per week of per maand om dan te kunnen gaan terugwerken wat dan zo'n werkend uur eigenlijk moet opleveren voor jou. Want ze denken vaak, oh ja, ik heb een uurtarief gebaseerd op de industrie en dat is ongeveer 50 euro per uur, ik zeg maar iets. Ja, iedereen doet dat, dus dat moet ik ook hebben. Maar zo werkt het niet per se, want als jij een bepaald doel hebt, een inkomensdoel, en je hebt een, een bepaalde wens van levensstijl, dan moeten die alle twee in rekening worden gebracht als jij je prijzen gaat bepalen. Want anders ga je een bedrag zetten voor bijvoorbeeld een fotoshoot als je fotograaf bent, maar daar helemaal niet meer rekening houden dat jij maar twee fotoshoots doet op een maand, waarbij dat andere fotografen er zes doen. Dus dan kan je niet gaan verwachten dat je prijs ook hetzelfde gaat zijn als jij andere verwachtingen hebt voor hoe je bedrijf in elkaar gaat zitten. Um, dus dat is eigenlijk altijd vraag 1: van ja, hoeveel uur wil je werken en niet van ervan uitgaan, ja, maar ik ga 60 uur in de week werken, want ik moet hard werken om succesvol te zijn en
0: elk uur ga ik benutten. Dat is fijn, ja. maar dat is niet, dat is niet realistisch. Ja, het is ook zo'n verschil met als je uit loondienst komt, want dan werk je inderdaad 40 uur in de week. En dan doe je gewoon de deur achter je dicht en doei. En dat zijn dat je gewerkte uren waarvoor je betaald krijgt. Maar in het ondernemerschap werkt het gewoon niet zo. Er zijn ook gewoon heel veel uren waar je niet direct voor betaald krijgt. En als je dan ook gaat kijken natuurlijk naar je uurtarief dan denk je misschien in eerste instantie 50 euro, 60 euro, 70 euro. denk je, oh, wat hoog. Maar daarin, kijk, jouw werk die draagt ook allerlei kosten af voor jou. En in je bedrijf heb je dat ook. Je hebt ook bepaalde kosten en je hebt ook uren die je niet direct betaald krijgt. Dus dat zit allemaal in, in die 50, 60, 70, 80 euro zit dat allemaal erbij in. Dus dat is ook echt wel iets waar je, waar je rekening mee moet houden. Dat zijn gewoon hele andere prijzen.
1: Ja, daarom dat ik ook niet per se een fan ben van als je offertes gaat maken, dat je dat met uurtarieven doet, maar eerder met pakketprijzen. Maar het is wel een goede oefening om te gaan inschatten van oké, okay, hoe ziet mijn uurtarief eruit en hoeveel uren tussen haakjes moet ik betaald worden om daaraan uit te komen. Want als bijvoorbeeld je doel 4000 euro is um, per maand, dan weet je van, oké, okay, gedeeld door 4000 euro per week is 250 euro per dag, is ongeveer, uh, als je vier uur zou willen werken per dag, echt fysiek betaalde uren die je zou moeten werken, dan zit je aan 62 euro, half per uur dat betaald moet worden. En dat is dan als je al vier uur per dag effectief betaald wordt. Wat niet altijd zo is. Vaak zijn er misschien maar een aantal uren in de week... die effectief door een klant betaald gaan worden. Maar al die andere dingen, zoals klanten aantrekken... je marketing, je administratie... als je cursussen gaat doen... je, je tools die je gebruikt... al dat soort dingen... moeten in dat uurtarief gaan zitten... want dat zijn de uren waar dat je hard voor betaald wordt. En... Ja, daarom dat zo'n uurtarief berekenen een goede eerste stap is. Maar dat mag echt niet je minimum zijn waar je bij blijft plakken. Want er zijn zoveel andere
0: dingen die daar nog bij komen kijken. Ja, ik denk dat dit voor mij ook wel een van mijn grootste lessen en groei de afgelopen jaren is geweest. Omdat ik ook een parttime baan heb gehad. En ik heb eigenlijk altijd ook als ondernemer dan op freelance basis gewerkt. Dus dan rekende ik toch altijd. Per uur. Dus het was echt wel een shift om te gaan denken van wat ben ik waard en daarop mijn prijzen te bepalen in plaats van per uur. Bij mij zat dat echt best wel erg in. Dat ik dacht van nee, ik krijg 50 euro per uur betaald. En dat was denk ik ook mijn grootste valkuil toen ik ook de eerste jaren van mijn ondernemerschap, omdat ik zo rekende van ik word per uur betaald en niet aan de hand van bijvoorbeeld mijn expertise of ja. hè, wat, wat, wat ik kon bieden, wat het resultaat was van dat wat ik maakte, dat ik daardoor ook echt vastliep. Want het kon niet helemaal de, de kosten ook van mijn, in mijn bedrijf voorzien. En ik kon daar niet echt een goed salaris ook uithalen. Nee. Dus dat in, in uren denken, in dat uurtarief denken, dat heeft mij echt wel tegengehouden in, in mijn eigen groei als ondernemer. Ja.
1: ja, bij mij is dat nu dus omgekeerd, omdat ik nu niet meer weet wat mijn uurtarief is per se, dan vraagt iemand van, ja, ik wil nog één losse sessie, bijvoorbeeld al een klant die ik al heb of iemand die al ooit coaching gehad heeft, en dan moet ik echt even nadenken uh, wat is mijn uurtarief ook alweer als ik dat zou moeten gaan terugrekenen als ik dan zo iets ad hoc wil verzinnen of, of erbij wil bedenken voor iemand um, dus een goede oefening, daarvoor is ook gewoon om te kijken van ja hoeveel tijd en energie Zit er in jouw diensten en producten? Want er kan wel tijd, energie, zit, eh, tijd in zitten. Maar ook energie. Je bent misschien op, op de bank tv aan het kijken. Maar terwijl wel nog aan het denken aan een project waar je mee bezig bent. Dan ben je ook eigenlijk aan het investeren in die klant. Waar, waar je dat project voor aan het doen bent. En dat is een mega grote value. Sommige mensen kunnen heel makkelijk aan en uitzetten, De deur dicht doen zoals jij dat net zei. En naar buiten wandelen. Voor mij is dat bijvoorbeeld... dat dat gaat niet. <laughs> ik kan dan onder de douche staan en opeens een idee hebben voor een coachee en een voice bericht sturen halverwege de douche met oh, ik denk opeens aan dit en heb je hier al gedacht. En, bedoel, dat, dat is gewoon invaluable: Daar kan je gewoon geen prijs op plakken um, als je gewoon constant aan kan staan voor een klant. Daarom moet dat niet. Ik zeg niet dat het moet, maar dat is wel iets om ook meer rekening mee te houden van ja, zoveel tijd zit erin, maar zoveel energie gaat er ook naartoe. Ja, een, een oefening die wij ook um, hebben gegeven in de Magnetic Leaders programma is ook te gaan kijken waar, wat geeft mij energie en wat kost mij energie in mijn bedrijf. En dan kan je ook gaan kijken als jij je, je aanbod hebt en je gaat je prijzen verscherpen. Als je natuurlijk bepaalde dingen in je aanbod hebt die wat meer energie vragen dan iets anders, dan mag je prijs daar ook gewoon hoger voor zijn. Want dat kan gewoon een incentive voor jou zijn om daar wel mee bezig te zijn. Dat dat ook um, vergoedt ...goed wordt als dat meer energie vraagt van jou. Daarom hoef je niet alles te doen wat veel energie vraagt... ...maar een goede balans daarin is goed. Maar dat kan ook rekening, daar kan je ook rekening mee houden als je je prijs gaat zetten. En een andere oefening, denk ik me nu net, die we ook hebben gedaan... ...is dat je een lijstje maakt van alles. Alle cursussen, alle diploma's, alle boeken... Uh, alles, alle tools die je gebruikt, weet ik het wat, wat je gebracht heeft tot het punt waarop je nu bent. Zodat je je waarde kan gaan inzien. Want dat is iets waar elke klant voor betaalt. Als jij bepaalde cursussen hebt gedaan of met bepaalde klanten hebt gewerkt die gelijkaardig zijn dan een bepaalde klant of whatever. Dat zijn allemaal dingen waar die klant je voor betaalt.
0: Ja, het gaat echt over dat, dat stukje van je eigen waarde inzien. En als je inderdaad zo'n lijst maakt met, met alles, alle kennis die jij hebt, alle shifts die je zelf hebt gemaakt en echt ook heel je, je groei ziet, van, van vroeger tot nu en alles wat jij, de stappen die jij daarin hebt gezet, dan voel je dat ook veel meer van wat jij te bieden hebt mm -hmm. als ondernemer. Want ik denk dat dat ook echt de basis is van, van je prijzen bepalen. Dat jij gewoon echt gaat voelen van... ja, dit is wat ik waard ben. Dit is wat ik verdien. Ik, ik own mijn aanbod. Ik own mijn prijzen. Want als je dat niet hebt... dan gaat het hem sowieso niet worden. Dat gaan, dat gaan jouw potentiële klanten... die gaan dat ook voelen. Die, die gaan dat ook merken van... hé... Hey, he, zij, zij staat er nog niet helemaal voor. Ja. ja, probeer dan maar eens
1: te verkopen als jij er zelf niet in gelooft. En ook dan, dan in je prijs te gaan vernoemen in een salesgesprek. Dus ja, dat is echt een... Het meest belangrijke in mijn opzicht, dat je er zelf achter staat, achter je eigen prijs. Dus daarom kan je misschien beter eerst een prijs kiezen die net op je comfortzone zit, waarbij je nog net comfortabel bent. En die een aantal keer oefenen en daar een aantal klanten voor krijgen. En dan in stappen gaan verhogen. Niet in stappen van 10 euro, want dat vind ik een beetje zonde van je tijd om per 10 euro uh, je prijs van buiten te gaan leren. Maar wel in, in kleinere stappen van een paar 100 euro, of een paar 50 euro, of, of whatever. Zodat jij er gewoon aan wordt om dat bedrag uit je mond te horen. Dus dat is ook een van mijn tips die ik ooit zelf gekregen had, toen ik mijn prijs ging verhogen, in de spiegel staan. En regelmatig die prijs en dat bedrag gaan noemen tegen jezelf. Want het kan goed zijn dat je dat anders bijna nooit uitspreekt. Als jij eh, niet snel iets koopt van een paar duizend euro, dan kan dat gewoon dat uitspreken kan al een drempel zijn. Dus ga dat al oefenen als je je prijzen aan bepalen. bent. Het uitspreken
0: van je effectieve prijs. Ja, en als je dan je prijs gaat verhogen, voel dan ook of het echt net een beetje uit je comfortzone is, of het een stretch is, of dat het stress is. Want ik merk ook heel vaak bij ondernemers dat ze dan eigenlijk heel erg vanuit... Uh, ja, ik ga nu mijn prijzen verhogen en het wordt gewoon duizend euro meer en ik ga dit gewoon doen. Gewoon heel erg een beetje vanuit die vechtmodus, zeg maar. En dan zetten ze de nieuwe prijs neer en, en dan, komt die, dan komt die weerstand erop. Maar ja. nou, dat is ook omdat het dan heel erg komt die nieuwe prijs bepalen vanuit... Vanuit een stukje moeten. En ik ga wel eens even laten zien dat, dat ik dit waard ben. En dan, dan is het dus eigenlijk vanuit, als het te ver, te ver weg, als het, als het geen stretch is. Want als je je prijs verhoogt, kan dat ook een uitnodiging zijn, zeg maar, om in de volgende versie van jezelf te stappen. Maar als die te ver is, dan wordt het echt stressen. Dan, en dan eigenlijk, dus aan de ene kant zeg je dan: ja, ik moet dit. En ik zal dit en dit is mijn nieuwe prijs. Maar diep van binnen voel je hem dan nog niet helemaal. Dus dan ga je jezelf ongelooflijk saboteren hierin. Ja, dat is heel herkenbaar. En iets wat
1: ik eigenlijk meestal trigger bij klanten... <lacht> dat
0: is misschien geen goede
1: om openbaar te maken. Maar ik breng het meestal tot op een punt dat ze dus... Vanuit die, ik ga nu een prijs neerzetten en ik ga hem verhogen... Want ik ben het waard... En dat ze dan gaan aanvoelen, als ze dat gedaan hebben, van hmm, sta ik hier zelf achter? Want dan is er een mooie opening vanuit hunzelf om te gaan kijken naar wat is mijn waarde? Wat vind ik van mijn eigen waarde? Uh, wat is als ik nu 1000 euro vraag? Wat zou het zijn als ik 800 euro vraag of 1200 euro? Hoe voelt dat dan? Maar vaak moeten ze eerst even die... Dat, dat, dat gevoeld hebben van, oe, er gebeurt van alles als ik die prijs ga veranderen. Ik vind het altijd wel een tof proces, want dan gaan ze dat eerst doen en dan lopen ze overal wat tegenaan. En dan komen ze terug van, oké, okay, ja, nu wil ik er wel echt de groei naar kijken en niet vanuit rush, ik moet mijn doelen halen en ik, ik wil deze omzet behalen dus ga ik mijn prijs verzetten um, dus ja, ik vind, dat wel, ik vind dat een heel interessant proces, en dat is ook een proces waar ik altijd doorheen ga als ik mijn prijzen aanpas, dat ik denk van ja mijn jaaromzet is dit, dus ik doe vaak op het einde van het jaar en halverwege het jaar dat ik naar mijn prijzen ga kijken en dat ga ik aanpassen ja, dit wil ik nu gaan halen, dus ik ga al mijn prijzen met pak 300 euro omhoog doen, van alles en uh, ja, dan kom ik er wel, ja, heel fijn dat ik dat dan zo bedenk. Maar dan voel ik hem zelf nog niet. En dan is het zo, mijn eerste paar salesgesprekken... Dan pas kom ik erachter van... Oh, misschien moet ik toch nog wel eens naar mijn prijs opnieuw gaan kijken... En daarmee gaan spelen. En er is no shame in je prijs aanpassen... En dan terug verlagen of terug verhogen... Of met een paar euro afronden. Uh, het zijn jouw prijzen. Jij bepaalt had Of dat nu vandaag op de website staat en morgen is dat anders dat maakt voor iemand niet uit. Zolang dat jij hem kan voelen en in een salesgesprek... of op je salespagina kan, um, kan uitdragen en echt kan neerzetten... dan maakt het niet uit of dat je die elke week in principe verandert.
0: Totdat jij er comfortable mee bent. Het is heel interessant dat die verschillende delen in jezelf... want er zit ook altijd een deel in jezelf dat je wilt beschermen... dat je veilig wilt houden... Dat liefst wil dat gewoon alles bij het normale blijft. Je in je comfortzone houden. En dan heb je dat andere deel van je. Wat zegt van, ja nee, dit gaan we doen. En eigenlijk meer een soort van... Ja, ik zie dat vaak meer een soort van, um, soort van, van bewijsdrang. Of, mm -hmm. uh, of, of weer wat van, vanuit die vechtmodus, zeg maar. Dat. Dus het is heel... Een, ja, daar is het om daartussen te bewegen. Dus niet om jezelf klein te laten houden. Jezelf niet tegen te houden. Dus toch wel ja, een volgende stap te zetten. Maar ook weer niet zo ver te gaan. Dat je eigenlijk al die stress voelt. En ook meteen eigenlijk tegen jezelf onbewust weer zegt van... Ja, dit ga ik toch niet halen. Wie, wie mm. gaat dit nou beta betalen? Dit, ga, dit gaat me toch niet lukken. Dus het is echt een... Ja, interessant om, dat, om daartussen te bewegen... en ook om dat stapje voor stapje voor stapje te doen. Want ik zelf begon bijvoorbeeld met een coachingsprogramma... van 97 euro. 97 euro. En ze kregen daar coachingsessies voor... en een sessie en een live dag zat er zelfs nog bij. Nog een masterclass van een andere ondernemer zat erbij. Maar toen, toen ik die 97 euro vroeg... Dat vond ik al zo spannend. Ik vond Dat dat was al echt al een stap voor mij. Van oeh, 97 euro. En oké, okay, als ik er nou op terugkijk. Dan denk ik. Hoezo heb ik dat ooit aangeboden voor 97 euro. Maar daarin heb ik wel al die stappen gezet. En, en ben ik echt ontzettend gegroeid. Maar weet ook dat die, dat die groei er mag zijn. Want toen ja. op dat moment had ik niet meer kunnen dragen dan die, dan die 97 euro. En weet dat ook, hè? dat je dus echt mag groeien... dat je stapje voor stapje voor stapje mag doen. Wat ik zelf bijvoorbeeld heel vaak heb gedaan... is dat ik een afspraak met mezelf had gemaakt... van als ik zoveel klanten heb geholpen... dan gaat mijn prijs weer iets omhoog. Bijvoorbeeld ook met mijn hypnosecoachingstraject... Daar ben ik ook begonnen met 300 euro. Dus, en zo is het eigenlijk per een x-aantal klanten... ben ik ook wel met mijn prijs omhoog gegaan. Dus daarin is het ook heel interessant weer... dat deel wat je wil beschermen. Dus kijk waar je jezelf kunt stretchen. Maar ook weer niet dat je meteen zegt van... nou, dit is 1000 euro en je, en je voelt hem helemaal niet.
1: Mm -hmm. ja. ja, dat is... Dat is het mooie, vind ik, aan het bepalen van je prijs. Je kan er heel strategisch naar gaan kijken. En met een uh, lijstje maken. Wat zijn al de dingen die ik heb? Wat zijn al de dingen die ik aanbied? Wat zijn alle tools die ik gebruik? En ga kijken, oké, okay, wat is ongeveer mijn betaald uur? Hoeveel zou dat per uur moeten zijn? Maar als je dat los doet van ook te kijken naar je eigen money mindset. En te gaan kijken hoe ga ik met geld om? Waar is mijn stretchzone? Waar is mijn stresszone? Die twee gaan hand in hand. Als je dat los gaat doen, dan kan je wel prijzen gaan bepalen. En die heel mooi op papier neerzetten. Maar dan ga je hem nog niet verkopen. En dan ga je je afvragen waarom heb ik geen klanten? Ja, omdat er nog bepaalde delen in jezelf zijn... die niet on board zijn met je nieuwe prijs. En die moeten ook mee op de trein stappen... richting het doel wat jij voor jezelf gezet hebt. Dus ja, je kan dat doel zetten... maar je moet ook weten... hoe ga ik iedereen, elk deel of iedereen... on board krijgen. En dat vind ik het, het mooie aan onze samenwerking ook... is dat we die alle twee bekijken. Um, en dat we van alle twee daar ook kaas van gegeten hebben... om het lekker helemaal Nederlands te maken... Um, dus ja, je kan gaan kijken bij je prijzen, oké, okay, strategisch, dit zijn alle dingen waar ik rekening mee ga houden, daar, kan je, daar zijn trouwens echt heel erg stappen voor, en je kan daar heel ja, in een kadertje gaan denken, maar neem ook dat, dat andere deel mee, ga ook kijken, hoe voelt die prijs voor mij, kan ik tegen mezelf in de spiegel zeggen, dit is mijn prijs, of voelt dat een beetje raar, dan
0: weet je ook al gelijk van, hmm, hier is nog werk aan de winkel. Ja, het is zo belangrijk om hierin ook te werken aan je money mindset en op die diepere mm -hmm. lagen. Want ja, je bedrijf kan echt maar zo groot groeien als dat jij, waar als, als jij als persoon bent. Dus, en er zitten ook zo vaak zoveel onbewuste patronen onder, dus uh, geldpatronen, bepaalde blokkades, ook die die misschien inderdaad uit, uit je kindertijd komen of bepaalde conclusies die je over jezelf hebt ge, getrokken, maar ook onbewust vanuit jouw familiesysteem. Daar zit onbewust ook vaak, merk ik in een-op-een-sessies, zoveel en ook een bepaalde loyaliteit vaak, merk ik naar, van de ondernemer naar van de ouders of, of naar andere mensen in het systeem om ja op een bepaalde prijs te vragen en ja daar merk ik ook wel echt dat ondernemers zichzelf ook in, in klein houden dus werk daar ook echt aan echt aan je money mindset want dat is echt de basis om om je prijs te verhogen ja en
1: als jij nu ook het idee hebt ja als wat jullie in die aflevering hebben verteld, daar wil ik mee aan de slag. Ik wil ook vanuit vertrouwen verkopen, mijn prijzen noemen, echt achter mijn eigen aanbod staan. Dan hebben wij het super tof voor jou. En dat is de Money Magnet Masterclass. En je kan veel meer vinden op de pagina. Die je, de link kan je vinden in de beschrijving. En dan gaan we met al deze punten aan de slag. En echt zorgen dat jij vanuit vertrouwen jouw prijs gaat noemen, prijzen gaat bepalen en klanten gaat aantrekken, echt als een money magnet. En als jij nu, na deze aflevering geluisterd te hebben, dit wil delen, we hebben een speciale actie dat je een gratis ticket kan winnen als je de aflevering deelt op de Instagram Stories of als je een review schrijft op de, voor de podcast op iTunes.
0: Ja, ik heb nu al zoveel zin in de masterclass. Ja. Want het worden geen suffe presentaties. Ze gaan echt doen en je gaat echt ervaren. Want dat is ook... Kijk, als je hier nu naar luistert, naar deze podcastaflevering... kun je hele mooie inzichten krijgen. Maar het gaat echt over die shifts. En echt aan de slag gaan met je oude geldpatronen... en met jouw blokkades. Zodat je echt kunt voelen van... ja. Dit is wat ik waard ben en wow, ik own gewoon mijn aanbod en ik own gewoon mijn prijzen. En dat is ook precies wat we in die masterclass gaan doen. Het wordt echt één grote transformatie die al mega veel zin in. Ja, ik ook. Ik kan niet wachten om ermee te beginnen. We hopen je binnenkort te zien bij de Money Magnet Masterclass. En voor nu wensen we je een hele mooie dag vandaag. Dikke knuffels en veel liefs van ons. Heel erg bedankt voor het luisteren naar de Magnetic Leaders podcast. Ben jij door deze aflevering geïnspireerd om jouw
1: relatie met geld te verbeteren? In de Money Magnet Masterclass gaan we samen aan de slag met jouw geldblokkades... zodat jij openstaat om geld te ontvangen en makkelijk aan te trekken. De Masterclass is een live ervaring met hypnose, geldoefeningen, human design en hotseat coaching. Meld je aan via de link in de show notes... Zet vandaag de eerste stap naar het worden van een money magnet.